0: Привет, друзья! У микрофона Дмитрий Кользев. Это очередной стрим с гостем по понедельникам в 8 вечера по Москве на этом YouTube-канале. Мы сегодня будем разговаривать про историю и про политику. Для начала напишите, как видно и как слышно, все ли в порядке. Я напомню, что у нас есть, во-первых, донаты. Ссылка в описании этого видео. Вы можете помочь нам немножечко с организацией этих трансляций. У нас есть режиссер, у нас есть тайм-коды, у нас есть некоторая работа, которую нужно делать и оплачивать, поэтому а, будет здорово, если вы поможете донатами, ссылка в описании, и донаты появляются на экране в виде бегущей строки. Поэтому, если вы хотите что-нибудь, какое-нибудь сообщение оставить, то пользуйтесь этой возможностью. Кроме того, у нас есть чат, где можно оставлять свои вопросы, выражать свои эмоции, свои, свое мнение высказывать. Тоже пользуйтесь этим. Иногда к этому чату мы обращаемся и используем его в нашем разговоре. А гость сегодняшнего стрима – профессор, доктор исторических наук Иван Иванович Курилла. Иван Иванович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий.
0: Мы сегодня собираемся поговорить про то, как история влияет на политику, а политика, соответственно, влияет на историю. И прежде чем этот разговор начнем, я бы хотел показать нашим зрителям работу уличного художника Тимофея Ради из Екатеринбурга. Эта работа появилась вчера на зданиях в, в моем родном городе, в Екатеринбурге. И Тимофей, когда ее... Презентовал, написал. Я понял это почти сразу. Правда, тогда, несколько лет назад, еще не было чувства, что эти слова сильно созвучны времени. Скорее, это был печальный прогноз. Слова «жить прошлым», установленные на... Крышах двух городских зданий. В декабре 2021 года, пишет Тимофей Ради, они звучали уже совсем по-другому. Стало ясно, что пора делать, началась подготовка. Тогда мне казалось, что жить в прошлом — это точный диагноз. Сегодня, я думаю, что это приговор. И действительно... Часто в разговорах возникает такая мысль, что Россия как будто бы движется не вперед, а куда-то назад во времени. Но, по крайней мере, что уж точно можно сказать, то, что власть все чаще и чаще и чаще обращается к каким-то историческим аллюзиям, историческим нарративам и использует их для объяснения каких-то своих действий, для оправдания каких-то своих действий. И я хотел спросить вас, Иван Иванович, а, собственно, зачем власть обращается к истории, почему она это делает? Характерно ли это только для сегодняшней российской власти, или так везде в мире, или так было всегда, или это какое-то вот относительно новое явление?
1: В общем-то, практически любая власть, во всяком случае, в новое время, так или иначе обращается к прошлому. И это началось... Но, по меньшей мере, началось с эпохи появления национального государства, и, в общем-то, история, даже как наука, как та наука, которую мы знаем, современная, она формировалась одновременно с появлением национального государства, и долгое время историки были, работали на государство. Ну, помните, у нас первый государственный историк Карамзин, он даже официально получал, вот, получил титул историографа придворного и писал историю государства российского как часть вот этой идеи создания современной нации, современного государства. И, в общем, подобные вещи происходили во всех почти странах. Действительно, государство считало историю частью того клея, который склеивает разных людей в единую нацию и в эту, эту нацию подчиняет государству. Но просто за эти вот более чем 200 лет много изменилось. И сегодня, в общем, сегодня мы видим, как по-разному функционирует история в разных странах, какие разные конфликты возникают вокруг прошлого. И это показывает, собственно, то, каким образом, куда-куда зашли отношения между государствами и обществами в этих разных странах. Но мы видим, что везде государство и, и общество. Или просто общество сталкивается а, по поводу того, что надо знать про прошлое, как надо смотреть на прошлое. И мы видели, что даже вот, ну, в Соединенных Штатах да, вот пару лет назад были большое движение, которое сносило памятники. Вот. А Америка оказалась последней страной, которая обратится к прошлому, потому, потому что Европа, она вроде бы устремлена в будущее, построена на идеалах, на каких-то идеях а, из будущего, не из прошлого. И нет, все равно оказалось, что и там есть кому снести памятники, есть там о ком поспорить про прошлое. Вот. Но отличие, вот американского примера, извините, с американского сразу начал, как американист, он первый приходит на ум, отличие американского от нашего состоит как раз в роли государства. То есть там получилось так, что и защищают памятники, и сносят памятники активисты, ну или локальные общины или местные власти в лучшем случае, но не там федеральное правительство. В России же, как правило, споры вокруг прошлого затеваются с самого верха. Вот, а государство уже тут либо... То есть государство что-то предлагает или навязывает, вот, а общество ну, либо принимает, либо пытается сопротивляться. Но вот сил у нашего общества, как правило, немного.
0: Каким образом государство выбирает э, какие-то исторические сюжеты или какие-то исторические нарративы, потому что история же очень многообразна, можно в ней найти очень разные иллюстрации, очень разных мыслей.
1: Ну да, так вот вопрос, сейчас про какое государство мы говорим, про российское? Вот, про российское, про да, давайте говорить про российское. Потому что хочется привести, ну ладно, без каких-то еще примеров не обойдешься, но, конечно, про российское. Э, российское государство э, Прежде всего, хочет найти, то есть она использует историю примерно так, как ее использовали в эпоху становления национальных государств. То есть от истории, от прошлого нужны примеры, примеры которые позволяют говорить с современным обществом на языке прошлого. То есть Нужны примеры, кто был героем, а кто был предателем. Нужны четкие черно-белые примеры. Причем эти примеры должны иллюстрировать так, такое прошлое, которое с неизбежностью вело к сегодняшнему дню. То есть сегодняшний день должен быть кульминацией всего там, тысячелетнего развития страны, и сегодняшний день должен оправдывать каким-то образом и, или оправдываться всем прошлым, которое, которое ему предшествовало. Поэтому прошлое должно быть, прежде всего, героическим. Там могли быть жертвы, но принесенные, опять же, на вот алтарь этому светлому будущему, в котором мы все живем, и в нем должно быть все понятно. То есть все должно быть понятно, кто был врагом, кто был другом, кто, кого, кого надо героизировать, а кого кого нет. И вот а, здесь как раз возникают проблемы, потому что в 21 веку а, история, ну как наука и как вообще наши отношения с прошлым, вообще сегодня история понимается как диалог между настоящим и прошлым, то есть между вот, сегодняшним днем и, и прошлым. Это совсем не то же самое, что написание, вот монологичное написание, как это у Карамзина, какого-то прошлого. Вот. А раз это диалог, то диалог может вести от, от имени сегодняшнего дня не только государство, но и в общем-то любая общественная группа, любые как бы социальные группы любые регионы если там можно поделить, или макрорегионы, которые несколько государств определяют. И оказывается, что у каждой из этих групп свои вопросы к прошлому. И они из одного и того же прошлого вытаскивают разные. И один и тот же герой может оказаться для кого-то героем, для кого-то предателем, для кого-то палачом. И вот здесь возникают конфликты, потому что государство хочет однозначности, государство хочет, чтобы все было так, как так, чтобы это прошлое можно было однозначно использовать, сказать, вот приравнять какую-то фигуру в прошлом сделать ее символом чего-то, символом героизма или символом предательства, да, или символом самопожертвования. Вот. А когда вопросов много, то, конечно, любой человек из прошлого возникает вот в разных в лучах разного что ли света и оказывается ну как бы неоднозначным. И вот эта неоднозначность очень на самом деле тревожит или там, вот, Делает проблемным для, для современного там, государства э, использовать это прошлое. Знаете, это когда вот э, Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом Российской Федерации, он тогда, он вообще много чего говорил такого, что, наверное, другие там в Кремле думают. Вот он тогда к историкам несколько раз обращался и говорил, что же такое... Я цитирую он, может быть, недословно, но близко к тому, что он, что, что, что он на самом деле сказал. Вот когда-то история была такой единая, теперь она раздробленная, и это создает для нас проблему для власти. А потом в другой раз сказал, вот хорошо бы академические историки, вот то, что они хотят написать, сидели в кабинетах и писали для себя. А для учебников и для вот общественной дискуссии пусть все будет однозначно, так это как было всегда, нам, нам такая история нужна. И, в общем, да, политикам нужна такая история однозначная, простая, вот, которой можно объяснить свое сегодняшнее поведение, или, не знаю, свои сегодняшние решения какие-то. Хотя, на самом деле, вот если говорить про мою там, точку зрения как историка, в общем-то, здесь... Обратная зависимость. Политики хотят все время сказать, что там у них не оставалось другого выбора, потому что вот такова история. На самом деле все выглядит по-другому. Политик совершает какое-то действие, решается на что-то, и ему для того, чтобы после, после того, как он на это решился, он как бы подтягивает прошлое в той удобной конфигурации, которая позволяет сказать, что его решение единственно возможное. То есть на самом деле сегодняшнее решение определяет ту историю, которую выбирает конкретный политик а вовсе не наоборот, потому что истории множественные. И вот из этой множественности история, как бы политики как бы подтягивают
0: то, что им нужно. Вот то, что mm, происходит то есть, и у нас сейчас. То есть, по вашему, вот вспомним 24 февраля 2022 года. Вот эта знаменитая лекция Владимира Путина, историческая практически лекция, которую он объяснял начала специальной военной операции в украине то есть э, с вашей точки зрения не то чтобы он вот как-то вот начитался истории э, не знаю там мединский ему какую-то вот сформировал историческую картину и, и он таким образом пришел к выводу что нужно начинать э, войну а он по каким-то причинам начал войну а по и как бы задним числом подобрал под это исторические факты
1: ну, почти так, да. То есть, действительно, это пример как раз тот, о котором я говорю. Ну, можно только сказать, что, наверное, он не 24 февраля принял это решение, вот. А, в общем, к этому решению шел на протяжении какого-то времени. И вот одновременно вызревало как бы, решение конкретные шаги и вызревало вот это историческое обоснование. Только поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что человек вот специально сидит и манипулирует. Может быть, и такое бывает. То есть люди иногда искренне верят в то, что вот та история, которая им позволяет себя чувствовать правыми в, сегодняшних, в своих сегодняшних поступках, что она действительно единственно возможная. Как правило, это означает, что человека нет ну, настоящего, гуманитарного знаю, образования представление о том, как устроен как устроен вот мир прошлого, мир языка нашего, вот ему кажется, что вот та, то прошлое, которое лучше всего обосновывает его сегодняшнюю решимость, единственное возможное, а все остальные это фальсификации или или враги там придумали, вот. Но это не обязательно вот прямо вот как раз в случае с там с Мединским, он то мне кажется понимает, что он манипулирует. А вот в случае с Путиным, я не уверен, что это вот что он манипулирует в этот момент. Он, я думаю, что, может быть, искренне верит, что вот та история, которую он нам всем рассказал накануне да, 24-го, это вот самая правильная история или единственная правильная история, и она действительно развязывает ему руки. Но, повторюсь, вот вера в эту или вот то, как он пришел к этой Версии истории и его решение, собственно, которое он осуществил 24 февраля, мне кажется, это взаимосвязанные вещи. Это одновременно формировалось как-то в голове, и история подтягивалась под то решение, под то решение которое возревало. Самостоятельно, но не совершенно уверен, что вот эти политические решения, они не то чтобы там прошлом диктовались. Это не так работает. Не, не то, что вот мы как бы если бы мы рассказали про другую картину прошлого, то вот ничего бы не случилось. По-моему, это все вот не, не совсем так.
0: А вы когда слушаете Путина на разные исторические темы? ну, там, украинский, э, украинский сюжет или вот сейчас недавнее обращение к Петру Первому как к какому-то э, какой какой-то модели, которой вроде как Путин хочет соответствовать по каким-то причинам, не очень, не, не очень пока понимаю вот, этот, э, вот эту историю. Но вы, вы как историк слушаете, э, у вас э, вы ловите Путина на каких-то ошибках, передергиваниях, искажениях или как бы в целом он корректен?
1: Ну, вы знаете, я как раз, поскольку он редко обращается к тому конкретному материалу, который я знаю лучше, ну... Но... Тоже, правда, обращается да, к, к российско-американским отношениям, про которые я, так сказать, знаю, с архивами. Вот, то я, в общем, и вообще, мне это не очень интересно ловить там, его на вот, конкретных фактологиях. А мне интереснее то, что он обращается к разным деятелям и к разным моментам. И вот поскольку уже больше 20 лет приходится за этим следить, то мы можем вспомнить, что в качестве таких моделей, на которые вот, Путин вроде как ориентировался, был когда-то Сталыпин. Если помните, был то есть человек-реформатор, да, которому нужна была. Нам не нужны великие потрясения, нужна великая Россия. Сейчас, вот явно, что уже это забыто, и потрясения нам оказались более нужны, да, чем Великая Россия. Это совершенно, вот то, что происходит в этом году, очевидно, прям противоположно тому, что как бы пропагандировал устами, цитатами из Столыпина Путин 15 лет назад. Вот. Одно время его сравнивали с Франклином Рузвельтом, и ему это тоже явно нравилось. Правда, вот были моменты, это когда отношения с Соединенными Штатами были, конечно, гораздо лучше, чем сейчас. Было время, когда в речах звучало много про средневековую историю, да, вот тот самый князь Владимир, который крестил Руси, вот после того, как на памятник, Памятник, которому
0: поставили, и, да, в Кремле. Да,
1: памятник, это тоже был период увлечения, по всей видимости, такой вот Древней Русью. Вот. А в речи, которую мы слышали в феврале, уже речь шла только о 20 веке, о Ленине, о Советском Союзе, то есть это, ну и вот год назад опубликованная, помните, статья, в общем, об историческом единстве русских украинцев, она уже вот э, шла, э, это, это уже не немножко другие другие периоды, другие люди. И вот, наконец, мы сегодня, то есть не сегодня, а на днях услышали про Петра первого в качестве такой ролевой модели. Кстати, Петр мне пришел в голову очень вскоре после вот 24 февраля, потому что я даже где-то написал по в Фейсбуке, что... Все-таки вот наши учебники, которые Петра рисуют как человека, решавшего исторические задачи русских... Там русской государственности, вот выход к морю, которые все зубрят для экзаменов, вот Петр решил задачу историческую задачу выхода к морю. Никакой тени сомнения про выход к морю нигде нет, это правильно, это то, что, вот Путин, это то, что простите, Петр делал, и вот, мне кажется, такое представление об исторических задачах государства, которые надо было решать, их решил Петр, оно вот, собственно, прозвучало на днях от Путина, что ну и вот он делает то же самое, то есть он вот, то есть мне кажется, что все-таки сомнения в том, какими путями какие задачи решались в прошлом, оно бы не помешало для нашего представления об истории, в том числе и сомнения в том, что делал Петр. Иначе вот мы Петра переносим в 21 век совершенно без швов и, и, и продолжаем решать задачи, вот, которые 300 лет назад оказываются не до конца решены.
0: Я понимаю, что это не, не ваша специальность, Петровская эпоха, но вот тем не менее, действительно, Петр в основном ну, с таким очень как бы жирным знаком плюс. Преподается он в школе, по крайней мере. В университете уже чуть сложнее, но все равно такая фигура как бы скорее позитивная в российской истории. У вас, как у историка, какое отношение к фигуре Петра? В чем противоречие, может быть, которое вы видите?
1: Знаете, вот мой коллега Евгений Викторович Анисимов недавно книгу написал несколько лет назад: прямо вот разобрал Петра два взгляда на Петра положительные и отрицательный, прям каждая глава, вот, что, что в нем было в его наследие положительного и что отрицательного. Там много и того, и другого. Я не рискну повторять за Анисимовым, который там всю жизнь Петра изучает, поэтому э, говорить о том, что для меня важно в Петре. И, и, мне скорее важно, как сегодня, что сегодня выбирают из наследия Петра, потому что вот, э, мы слышали, услышали да, от Путина, что Петр там решал задачу, Возвращение, как он сказал, до да, земель, вот и выходы к морям. Вот. А мы, в общем-то, долго ведь. Петра, Петра чтили за то, что он прорубил окно в Европу и сделал Россию европейским государством. То есть, можно же из наследия Петра выбрать совершенно разные вещи. И вот, а сейчас такое впечатление, что мы эту форточку закрываем, которую да, Петр прорубил, и больше России европейской державы быть не хочет. То есть, это ведь можно выбирать удобно и неудобно. Собственно, так это и работает в отношении к прошлому. Прошлое всегда многомерно и многозначно. И мы, в общем, можем из исп... Почти любой эпохи, даже почти из любой большой личности в прошлом, там любого, почти любого там, правителя российского э, извлечь какие-то уроки, подтверждающие ну, достаточно разные точки зрения. Вы вот, Знаете, у поля Валерии было выражение, что история на самом деле никого ничему не учит, потому что в истории есть примеры всего, и она подтверждает все. Вот э, это вот, примерно, примерно то мы выбираем то, что нам кажется здесь более-более по нам по, э, подходящим. Вот. Ну и в Петре тоже вот можно выбрать было. Можно ведь было выбрать что европеизацию, но нет.
0: Если история ничему не учит, и в ней можно найти подтверждение любых тезисов и концепций, то а зачем тогда вообще учить изучать историю, знать историю? Э я
1: бы считал, что историю надо знать как как раз возможность для того, чтобы быть готовым к разнообразию в сегодняшнем дне. Вот. Дело в том, что у нас историю изучают, и сейчас опять, помните, прошло по всем новостям, надо усиливать изучение истории в вузах, добавлять там обязательных уроков, занятий истории. Те, кто это инициирует, по всей видимости, предполагают, что историю будут изучать так, как патриотическое воспитание. То есть история не как наука совершенно, а как вот некая идеология, которая вот будет всех на напичкать. В то время как история давно уже не является такой идеологией, школьная история очень далека от, от исторической науки или от современных представлений о прошлом. То есть вообще говоря, вот, говорят, что в школе надо изучать основы наук. Так вот, в отношении к истории это совсем не так. Там основы исторической науки не изучают. Но, ну, может быть, продвинутые учителя есть, которые вот это, сами от себя занимаются этим. А так, в принципе, нет. Там есть некое единое изложение, нарратива, то есть история, как, как оно было на самом деле с точки зрения государства. Вот. А сегодняшнее представление о прошлом, оно как раз многомерно. Вот то, что я уже несколько раз сейчас сегодня сказал, история в истории можно найти. Если ты задаешь прошлому значит, вопросы, то задаешь эти вопросы от имени, ну, конечно, сам задаешь, но всегда человек, который эти вопросы задает, историк или там, политик даже, он, в общем-то, представляет какую-то группу. Можно задавать эти вопросы от имени государства, как это было раньше, можно от имени каких-то меньшинств, можно написать про историю от имени угнетенных. Знаете, вот опять же в Америке вышел, очень популярен, там, вышедший 40 лет назад том «Народная история США», даже, кстати, на русский язык переведенный. Где вся история США написана с точки зрения тех, кто проиграл на каждом конкретном этапе, то есть с точки зрения рабов, с точки зрения ирландских там, переселенцев, с точки зрения тех, кто был там, рабочих, которых, забастовки которые были подавлены. И это тоже возможная история. Она же не, она не делает неправильную историю государства, но она делает ее, ну, по меньшей мере, одной из. Так вот, это я длинно отвечаю на вопрос: зачем изучать историю. Вот изучать историю надо примерно так, чтобы там была видна и история и пусть история государства и история тех, кто от государства пострадал, и история там большинства, и история меньшинств, и история там доминирующие этноса и тех, кого этот этнос подавлял. То есть вот, если бы в будущем каком-то в школьных учебниках или там вузовских учебниках для не гуманитария, потому что гуманитария это и так представляют, появилось вот это описание прошлого с разных точек зрения, то возможно в сегодняшней жизни было бы меньше конфликтов, потому что конфликты часто происходят из того, что человеку трудно принять возможность того, что его оппонент, рассказывающий какие-то противоположные вещи, тоже может быть прав, что вот в таких спорах иногда невозможно найти истину, которая бы вас примирила, и надо уметь жить с тем, что у твоего соседа, друга, партнера другой взгляд на какие-то вещи, и, этому взгляду, и у этого взгляда тоже есть право на существование. Вот история, на самом деле, этому должна учить. Потому что вещи, которые кажутся взаимоисключающими, должны сосуществовать в современном мире. Мы не должны стремиться к победе нашего над любой ценой над всеми остальными взглядами. Вот это, ну и не, и не должны при этом там, отдавать свои взгляды и принимать взгляды соседа. Это тоже, в общем, не цель. Цель изучения истории в том, чтобы понимать возможность разнообразия. Извините, давайте. Дэн, но...
0: Ну, это очень крутая мысль, на самом деле. Я хотел как раз вот даже ее развить чуть-чуть и предложить вам немножко пофантазировать, как будто бы мы сейчас с вами э, редактируем концепцию нового школьного учебника, вот где должна быть история так рассказана с разных сторон, как вы говорите. Вот давайте возьмем несколько каких-то э, хрестоматийных сюжетов, ну, там, три штуки. И вот э, а, с, как бы им можно было еще по-другому рассказать?
1: Ну, хрестоматийные какие? Ну, у нас самые... Наверное, трудное прошлое, о котором мы да, вот больше всего говорили весь 20 вторую половину 20-го, начала 21 века. Ну, вот сталинская эпоха, например. Да, у нас же есть большой спор о том, вот Сталин существует. Там есть сталинисты, которые говорят, ну, при Сталине была великая держава, подготовили там полеты в космос, победили в войне. Вот. и есть конечно рассказ о том что в общем то при сталине была репрессивная тоталитарная машина которая убивала людей сотнями тысяч да, гулаг и репрессии и в общем и обе точки зрения они ведь я не могу сказать что они неправильные потому что да была и ракетная промышленность и, и был и гулаг они в каком-то смысле может представлять их взаимоисключающими. Но представить себе, что вот окончательно победит одна, и мы будем говорить, что вот нет, мы все наследники только вот тоталитарного ГУЛАГа, и ничего в Советском Союзе, в советском прошлом не было положительного. Я не могу себе представить, что мы к такой придем концепции, но не могу себе представить уже, что мы вернемся к условно, там, не знаю, брежневской идее, что вот Советский Союз был, а как бы победы были, а ГУЛАГа не было. То есть это, вот это один из примеров, когда надо как-то попытаться сказать, что есть вот своя логика, если хотите, или своя там правда вот в государственном рассказе, в государственном рассказе есть. И это не то, что одно другое как-то, вот, что можно взвесить и сказать, что стоили ли те победы тех жертв. Нет, не стоили. Но это не ответ, который, как бы, который требуется для для понимания прошлого. То есть это не, не, не про то, э, вот, это частично про то, конечно, то есть можно заводить разговор о том, что никакие победы не, не должны там обеспечиваться сотнями тысяч погиб... загубленных собственных граждан. То есть это само собой разумеющееся, да. Вот. Но э, с другой стороны, мы не можем говорить, что вот, э, там, отказаться ну, условно от, от от нашего там от гордости Советского Союза покорения космоса, да, вот, потому что он был сделан на костях там, частично. То есть нельзя, нельзя так говорить. Оказывается, что мы э, попадаем в ловушку того, что отрицая сталинизм, мы отрицаем весь Советский Союз. А это там поколение, которые жили, мы слышим, я не знаю, вот любит на эту тему выступать Дмитрий Быков, да, он, помните, он защищает Советский Союз периодически. Я там, ну, не во всем, я бы сказал, с ним согласен или там во многом, может быть, не согласен, но... Я понимаю, что он хочет сказать, как мне кажется. То есть да, мы не можем выбросить 70-80 лет жизни государства, два или три поколения, которые там прожили, и сказать, ну вот они пострадали и, и, и все, то есть они там только жертвы. У них тоже были достижения, у них тоже были. И вот это трудно, как правило, трудно бывает примирить, потому что оказывается, что вот две разных России, которые две разных истории, которые, которые как-то сосуществуют. Это вот такой пример из тех, которые наиболее больной. Я вот даже сейчас говорю и чувствую, что я, может быть, кого-то задеваю. Не хочу никого задеть. Я а пытаюсь этим объяснить на самом просто болезненном для, для нашего исторического понимания примере. Вот. Ну или там уйти дальше в прошлое, можно легко там про 19 век поговорить. Про Александра II, про, я не знаю, генер... Паскевича, который... Вот помните такого генерала Паскевича из русского учебника?
0: Не помню. Нет.
1: Вот. Был такой, который в наших учебниках есть как человек, который подавил восстание венгров в 1849 году. То есть понятно, что он у нас там во главе корпуса. Николай I отправил корпус там, русской армии для того, чтобы он подавил восстание, революцию в Венгрии в 1849 году. И генерал Паскевич подавил венгерское восстание, за что его, конечно, плохо помнят в Венгрии. И в общем-то в наших учебниках он тоже как таких учебник еще, которые в советское время впервые писались, написан как подавитель этого восстания. Потом вы приезжаете куда-нибудь в Армению, в Ереван, и видите, что там, в общем-то, Паскевич – это очень положительный герой, потому что вообще-то ее полная титул там, князь Паскевич Ереванский, потому что он когда-то Ереван освободил от Персии и вообще там вот пришел с русской силой на Кавказ и защитил единоверцев от, от мусульман. И э, как бы тот же самый человек поворачивается какой-то другой стороной. Ну или там Суворов, которого мы можем увидеть. И опять, одно не истребляет другого. Мы не можем, э, ну по отношению, к, если мы хотим оценить какого-то человека и сказать, вот мы его все-таки куда, к, к, в ад или в рай. Если мы тут э, судьи загробного царства, то мы должны, да, наверное, взвести и сказать, чего там было больше. А как правило, все-таки в людях было... И особенно если мы говорим не про отдельного человека, а про какие-то большие исторические конфигурации, событий, институтов, которые возникали, то вот вся сложность, как правило, в, одном, в одну главу не уместится. Вот напишите одну главу с точки зрения тех, кто эти институты создавал, а в другую главу напишите мнение о них, тех, кто от этих институтов пострадал. И тогда это будет вот два взгляда, объемного взгляда. Вы никогда не примирите их, но посмотрите на то и на другое.
0: Вы знаете, мне еще как вот лично не хватает какого-то человеческого, что ли, измерения в рассказах про историю, то есть это всегда история государства в первую очередь, и очень сложно представить, как это государство влияло на жизнь простых людей, и как бы что они переживали, какие, там, не знаю, они эмоции испытывали, были ли они счастливы, в конце концов, просто в это какое-то великое время, когда там совершились великие дела, расширялась держава, укреплялась страна, но как бы, а что с людьми-то происходило, насколько они были счастливы. Я в этом смысле благодарен, извините, может быть, за очень такое обывательское, любительское отношение к истории Борису Акунину, который вот как бы сделал свою вот эту историческую серию и в нее включил художественные тексты которые рассказывают ну, как бы истории простых людей вот в эти времена и это как-то позволяет иногда подумать немножко о том что вот на фоне всех этих великих свершений иногда простые люди то были совершенно несчастны потому что их все эти великие дела просто пережевывали как шестерни какой-то большой машины вы сразу несколько тем затронули, я попробую коротко
1: отреагировать на все. Одна тема это действительно про, про историю простого народа. Я упомянул Говарда Зинна. Это как раз вот народная история США, это попытка написать историю не государства, а тех, кто пострадал. В России есть свои примеры. Меня когда-то спрашивали однажды на какой-то конференции, неожиданно спросили как раз про Сталина и Петра. Сказали, ну вот Петр же при Петре тоже много погибло людей, которых он для своих великих строек привлекал. Вот Санкт-Петербург строили, сколько народу погибло, а мы это не помним. Помним его как вот э, реформатора. Может быть и со Сталиным так случится. И это, да, мой спонтанный ответ был, который я, в общем-то, считаю правильным. Вот разница здесь как раз в том, что у нас нет голосов тех, кто погиб при Петре. То есть это были вот крестьяне, от которых ничего не осталось, вот кроме таки, кроме, может быть, как какой-нибудь статистики. А люди были грамотными, и у нас есть и голоса частично тех, кто погиб, и их близких, и, и те же протоколы государственной машины, допросов, и, и поэтому голоса эти уже не, за, не, не исключить. То есть мы слышим голоса тех, кто пострадал, и мы можем их историю, вот с их глазами увидеть и восстановить. А историю глазами там крестьян, которых отправили строить Петербург, мы восстановить в, такой же, в таком же виде не можем, то есть через их голоса, мы можем только догадываться. То есть это вот вторая часть. Ну и про Акунина. Важно. Я, конечно, я как раз Акунина хотел привести в пример как человека, который в 21 веке отважился писать большой нарратив то есть историю там от и до. То есть, так как Карамзин делал. Потому что историки такого давно не делают. Историки как раз не делают нарратива, потому что они занимаются диалогом.
0: Ну, Акунин вот. не историк, потому вот.
1: что. Акунин не историк, да, пошел, он смело, смело взялся за то, что историки, историки не делают и. Вот. И историки это критикуют, я, собственно, сам критикую, не могу. Но вот то, что вы сказали, на самом деле важно. что вот Там еще и художественные книги, они вам позволяют, и вы читаете эти книги. То есть вот Акунина вы прочли, ведь наверняка же о профессиональных историков вряд ли возьметесь читать, которые про, про все тоже писали, может быть, гораздо более достоверно там или более глубоко с точки зрения исторической науки. Вот. И здесь есть одна проблема, которая как раз в том, что э, историки... С того момента, как они поняли, что нарратив это не наука, рассказ, перестали писать нарративы, они оказались менее востребованными. А кому нужна, вот, кроме чистых историков, та наука, которой они занимаются. То есть все равно востребованы. Сухие, сухие
0: факты без какого-либо, да, без какого-либо сюжета. Ну, как
1: то, что делают историки, это не факты, то, что они достают, но ну, ну нету вот. Запросто есть на, на связанный рассказ, на то, что из чего произошло. И когда историки говорят, ну что все сложнее, что мы как бы из каждого дня там видим по-разному эту причинно-следственную связь, что они не проходят, потому что людям все равно нужен какой-то связанный нарратив. И вот здесь это большая проблема, там, которая вот в понимании того, как, как выглядит наше отношение с прошлым, как выглядит наше вот, взаимодействие с прошлым и, и чем занимаются историки. И, может быть, проблема в том, что у нас историки гораздо меньшей степени ну, такие публичные фигуры. Вот есть Франция, такая классическая для любого историка страна, в том смысле, что там историки всегда там, с XIX века занимали какие-то видные места в общественных, во всех дебатах. То есть историк во Франции – это всегда человек, который... Который на виду. Это тот, который какие-то вот комментарии или какие-то книги, которые он печатает, печатает не для узкого круга коллег. То есть это не монография на 200 там, или на 40 Коллег, которые поймут, а это всегда книга, которую читает вся там образованная Франция. И это вот совсем не то, что у нас. Может быть, у нас тоже получится к этому свернуть, но учитывая, как у, какие усилия государство вкладывает в то, чтобы вот история стала, вошла в жизнь каждого человека. Может быть, историков начнут когда-то слушать, но пока вот нет.
0: Ну, есть примеры, мне кажется, профессиональных историков, которые выпускают книги для широкого круга, и это и вы, например, и мне вспоминается Олег Хлевнюк, который выпустил, ну, кажется, вполне такую корректную с исторической точки зрения, при этом для широкого читателя книгу о Сталине. Да, совершенно
1: верно. И и Анисимов, упомянутый мной, всегда писал так, что его было интересно читать. И, и, но Буквально в последние годы мы видим, что появились некоторые ну, сознательное движение в этом направлении. Вот, Издательство НЛО, да, новое литературное обозрение э, запустило серию «Что такое Россия?», где как раз историки профессиональные пишут книги, на, нацеленные на, вот, на широкого читателя, что называется. И в каком-то смысле вот наша э, созданная в 2014 году и в этом году приостановившая свою деятельность вольно-историческое общество ставила своей целью вот, попытаться дойти до, э, до людей. Э, это все... Э, и, и вот отдельные историки, конечно, смотрят на, на это и пытаются найти. Издательства, не только НЛО, но и другие издательства стали обращаться к историкам. То есть действительно поворот такой исторический у нас на глазах происходит. То есть не только, он не только из Кремля исходит, но и запросы, понятно, издательства отражают запросы читателей, то есть у читателей запрос на это есть. Но другое дело, что кроме профессиональных историков, в эту нишу спроса ринулись э, там, разные как бы, публицисты, и, и, которые пытаются это, это, этот интерес за, заполонить своими. Ну, вот, знаете, несколько лет назад все про это говорили. Придешь в, в книжный магазин, подходишь к полке истории, а там вот выставлены какие-нибудь э, фамилии, не хочу называть. Да, вот, Кургинян какой-нибудь,
0: да, что-нибудь такое.
1: А ну, вот, Старик там есть, я не знаю, гоблин, да. вот известный Пучков? Это вот целая серия людей, которые пишут очень много якобы про историю. Но вот, вот этого надо их разбавить хоть чуть-чуть.
0: Скажите, я вот как раз хотел спросить: а как человеку, который не является профессионалом, вот как ориентироваться во всем этом потоке текстов? Хочу я начать разбираться в истории? Или разобраться чуть лучше, чем разбираюсь сейчас? как понять кто ангажирован кто не ангажирован кого читать естественно у меня как у обывателя нет возможности изучать там, источники или читать монографии Вот хочется прийти в книжный магазин и купить что то такое что было бы ну как то ну, не знаю, адекватным каким то более или менее объективным трезвым не знаю какими словами назвать чего делать чего посоветуете?
1: Это хороший, хороший вопрос. У меня нет ответа правильного. Вот. И, ну, я не знаю, с чего начать. Но посмотреть, кто, кто автор. Все-таки, если автор э, работает, например, преподает в хорошем университете, то больше шансов, что он э, ну, профессионал. То есть, конечно, и в больших хороших университетах есть историки и ангажированные, но, но очевидный уж там Pulp Fiction не будет. То есть может быть какой-то ангажированный текст, но во всяком случае не, 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 мифология, не мифология сплошная. То есть я бы только с этого начал. Но, эм... Вообще, это хороший вопрос, и я не знаю как. У нас было, были такие дискуссии вот в том же вольном историческом обществе, может быть, какие-то рекомендательные списки там формировать, но разошлись на том, что ну, не, не работает это так. Вот. Но посмотрите, да, я бы рекомендовал, но ну, есть вот там не знаю, премия «Просветитель», вот, там каждый год попадает какая-то часть гуманитарных книг, которые, как правило, все-таки кем-то прочитаны, рекомендованные наверное, они лучше, чем средняя температура там, по, по этим книжным магазинам. Вот, то есть через премию можно пойти, ну, не знаю, да, нет, вот прям такого критерия, вот, прийти, если вы не знаете имен и, и авторов, то не читайте Фоменко с Носовским только время, ну, если вы только как фэн фэнтези какую-нибудь, если, то, но не, не как про прошлое,
0: вот, у них просто много книг. Возвращаясь э, к Путину. Вот, у меня личное ощущение, я не знаю, согласитесь, вы со мной или нет. Я как-то даже хотел написать про это статью какую-то, но пока не могу сформулировать: что Путин вот вообще человек, как бы перечитавший учебников истории. То есть, мне, у меня такое ощущение, что он как бы мыслит вот категориями: ну как бы каким я останусь в истории, и он себя и он а при этом его представление сформированы скорее там карамзиным. Или скорее вот таким условно советско-школьным курсом истории, значит, где тот, кто укреплял и расширял государство, тот молодец, значит, а кто, ну, а все остальные, в общем, что-то не то делали. Как вам представляется, Путин кем хочет войти в учебники истории и кем он в них войдет на самом деле? Я обычно не, не
1: особенно готов рассуждать про то, что в голове у Путина все-таки. Вот. Я бы, знаете, как наблюдал, вот еще лет 10 назад, даже меньше, ну, в 2014 году, я где-то отметил, что есть разница между тем, как однажды Ельцин собрал историков и вот как с историками разговаривает Путин. Ельцин буквально собрал историков, был такой момент, мемуары у кого-то, и задал вопрос, ну расскажите, что про нас будут писать учебники истории. То есть прямо у Ельцина был такой вопрос. А Путин такое время, так, такое впечатление создается, что собирает время от времени историков и пытается им указать, что надо писать в учебниках истории. То есть вот не, не спрашивает историков, что будет, а вот он пытается сконструировать, сформировать то прошлое которое или то настоящее, которое станет прошлым и и сразу с оценками. То есть такое впечатление, что он не очень верит в будущее, которое само будет оценивать. Вот. И, и буквально вот только то, что в этом году стало происходить, ну или с прошлого года стало происходить, вдруг заставило действительно подумать, что вот Путин задумался о, том, о, о своем вкладе в историю, о том, что будет в учебниках. И действительно вот его представление о том, что бывает в учебниках, это вот... Ну, условно-карамзинская история, ну или даже не карамзинская, я ведь вот вначале сказал про советские учебники, в которых тоже писали о том, что тот, кто расширял страну, тот молодец. Вот расширял страну Петр, молодец. Сталин тоже расширял страну, хотя так понимаю, что Путину Сталин-то не очень нравится или он опасается его в качестве примера э, притягивать, но вообще говоря, вот расширение страны, это, это такой момент. Кстати, про, про Сталина. Вот после присоединение Крыма в 2014 году, в начале 2015 случилось такое, по всей стране прошла волна ресталинизации, то есть стали памятники Сталину ставить, стали улицы где-то даже называть его именем, вот, и я тогда попытался это... Объяснить. Мое объяснение было связано как раз с тем, что вот та историческая рамка, в которой объясняли присоединение Крыма, присоединял сам Путин, она не работала. То есть люди не очень понимают, как это вот сакральный херсонес и крещение князя Владимира связано с тем, что вот мы сегодня присоединили Крым. Это слишком такая. Также жекафикация в этом году, мне кажется, не очень работает. А вот как бы, что работает, или вернее, что делает более понятным, это история Советского Союза, который все время расширялся. Вот Советский Союз при Сталине все время какие-то новые земли присоединял. И пошла ресталинизация, которая фактически просто символически погружала страну в тот период, когда она тоже росла. Вот. Потом, как мы помним, это было приостановлено, причем решением Путина в конце 15 -го года был... Возрожден проект памятника и закона о коммеморации жертв политических репрессий, памятник поставили и Сталина перестали ставить. И вот мы увидели, как в этом году с началом этих боевых действий Сталин ведь не появился, как ни странно, нигде в общественном пространстве. То есть, видимо, тот запрет 2015 -го года очень жестко соблюдается. Его тогда прочувствовали поняли. Зато стал проявляться, стали появляться флаги Советского Союза, и бабушка с флагом, и флаги, и Ленина там где-то восстанавливают. То есть все равно-то идея та же самая, что вот то, что происходит, это вот на уровне, на среднем уровне, это вот проваливание туда в Советский Союз середина 20 века. Как бы там, хотя Путин вот так это не говорил, он скорее скажет, что это к Петру провалились. Но Петр меньше работает, чем вот недавнее прошлое. Недавнее прошлое, оно все равно доминирует, вот система оценок и поэтому люди выходят я на Бессмертный полк ходил в этом году и смотрел на поток людей огромное число людей с флагами СССР в этом году вышли не было такого раньше то есть именно это флаг именно совет...
0: ф... это, это именно флаг советского не знамя флаг победы,
1: победы. И не знамя победы флаг Советского Союза серпом и молотом вот именно и ну и даже на некоторых написано рожден в СССР то есть в этом году прям очевидная такая вот фреймирование того, что происходит через Советский Союз. То есть для многих людей, для активистов, для тех, кто это поддерживает, их, я считаю, что их все равно меньшинство, но довольно большое меньшинство в стране. Вот Для них это действительно восстановление СССР, как бы Путин не пытался сказать, что это что-то другое. И вот на этом уровне действительно идет обращение к тому прошлому.
0: У меня действительно такое... Вот очень плохо это все в голове укладывается. То есть я вспоминаю это обращение Путина, где он говорил, что там Ленин заложил бомбу замедленного действия. Мы проведем, чего там, декоммунизацию, да, э, э, Украины. И, да, и вроде бы в его, как бы, наративе большевики это нечто плохое. При этом... В итоге мы видим действительно советские флаги, восстановление памятников Ленина, переименование каких-то улиц в улицу Ленина обратно. Как это все укладывается? То есть ощущение, что какой-то один исторический, ну такой историографический что ли импульс был задан, а в итоге куда-то все в другую сторону немножко пошло. Ну да, примерно так и происходит. Вот это к тому, что
1: та картина прошлого, которую нам транслирует Путин, я тут, надо даже сделать оговорку, что все-таки не до конца уверен, что он искренне вот прямо говорит так, как думает, но вот то, что он транслирует и говорит она не, не очень резонирует вот с теми активистами там, не знаю, начальниками среднего уровня там, командирами полков которые принимают решение вот, какой флаг поднять и то есть если в 2014-2015 году мы увидели что вместо святого владимира вытащили сталина то сейчас мы видим что не петра первого да, и там, не денацификацию украины а вот в красные флаги пошли пошли вход то есть здесь Путин все-таки не контролирует весь этот исторический язык, то есть он дал как бы отмашку на то, что мы уже не живем в той России, демократической России, как, как ее называли раньше, вот, что это уже какая-то другая страна, а вот какая другая страна, это вообще вопрос идентичности, то есть мы опять все задумались, а кто мы такие, то есть вот такой вопрос был, когда распался Советский Союз, вот, а кто такие мы? Русским очень сложно было, россиянам, жителям России было очень сложно этот вопрос ответить, в отличие, кстати, от жителей любой там постсоветской республики, потому что они начали быстро строить собственное государство. А россияне, вот, ну, Россия, да, не, не очень понятно, что это было за страна, это вот не, не так, не так очевидно, как странам, которые получили независимость. И вот э, вопрос, кто мы такие, он очень долго висел, и я так думаю, что удовлетворительно так и не был решен. А сейчас мы опять подвисли в этом вопросе, потому что, ну, очевидно, уже даже те, кто сумел ответить себе на этот вопрос в течение 90-х и там нулевых, сейчас понятно, что тот ответ уже не, не релевантен, не отвечает сегодняшнему дню. И мы снова встали перед вопросом, а кто мы такие? И люди, которые выходят с красным флагом, это они идентичность себе находят, вот ту, которая отвечает сегодняшнему дню. А тогда, раз мы уже не те россияне-демократы, значит, мы советские люди, мы советские. Союз восстанавливаем. Это на самом деле очень серьезный вопрос поиска идентичности. Вообще, Путин это понимал, когда пришел, и помнится, он начал с того, что пытался идентичность там сконструировать сложным путем. Помните, все эти флаги, гимны, герб из разных эпох поездки там, на Мамаев курган и обращение к Великой Отечественной войне. Это все действительно работало на какую-то общую идентичность. Казалось, что вот Путин ее ищет и какими-то компромиссами находит. Но потом все это куда-то рухнуло лет 10 назад. И сейчас вот идентичность снова в, в, этих, в обломках, в осколках. И в этих осколках люди находят вот что-то себе. Кто-то находит красный флаг среди осколков и считает, что это его правильная идентичность. вот ну кто-то сам... Сам, видимо, Владимир Владимирович Петра нашел в этих осколках, и, ну, но вот я не, не думаю, что Петр окажется таким же популярным на, на всю страну, как, как, как Сталин, извините.
0: Сейчас в связи с войной э, и с присоединением, видимо, новых территорий часто всплывает термин «империя». Вот э, с точки зрения вот, историка, а Россия сегодня является империей? Ну, империя такое
1: многозначное слово. Есть несколько теорий, что такое империя. Да, я тоже боюсь, это не совсем моя область. Вот, есть, знаете, издатели журнала об, об империю, которые вот прям специально этим занимаются, а, Вот а, они бы, наверное, лучше ответили на такой вопрос, чем, чем я отвечу. Поэтому я ну, попытаюсь, но вот, я не специалист по империям, да. А, ну, наверное, в каком-то, в одном из смыслов слова «империя» Россия империя не прекращала быть. Страна – это не национальное государство одного, одной нации этнической, такой не была, даже после распада Советского Союза. В общем-то, эпоха национальных государств, как многим казалось, уже к 21 веку прошла, но вот распад Советского Союза, он вдруг стимулировал создание новых независимых государств. Казалось, что та эпоха, вот еще начавшаяся в 18 веке, продолжавшаяся она вот она получила новое дыхание из-за того, что стали строиться национальные государства вот на соседних с Россией территориях. Россия, ну, некоторые люди считали, что это вот некая пост уже имперская, что Россия таким образом миновала какую-то стадию из империи, не став по-настоящему национальным государством, стало сразу постимперским каким-то образованием. Ну или что для России не обязательно стадия национального государства. С этим национальным государством особенно носились в России националисты, да, что вот давайте мы русское государство построим, но что, конечно, вызывало недоверие, страхи и, в общем-то, вполне справедливые. Вот. Ну вот, значит, надо как-то проскочить или понять, что национальное государство хорошо работает только в Европе, в Западной, а вот в наших краях или там дальше, к югу от нас, никаких национальных государств быть не может. Такая тоже была идея. Значит, просто от империи к какому-то постимперскому образованию. Но постимперская это вот я не знаю, то, что в Европе сейчас происходит. То есть, Европейский Союз это уже не империя, но это некое постимперское объединение разных национальных государств. Россия, вот э, не… К сожалению, не может или не хочет становиться чем-то, двигаться в направлении Евросоюза, да, а вот одновременно и национальное государство строит и империю восстанавливает. Причем ту империю, вот, ну, советскую, если хотите, или досоветскую. Вот. Не все считают, что Советский Союз можно называть империей, но тут уж, мне кажется, очевидно, идеологически заряженное все-таки имперское государство. В общем... В общем Слово-то, понимаете, еще мы цепляемся за слова, которые сформировались в другие эпохи по отношению к другим, э, другим образованиям. И национальное государство, и империя – это что-то такое, из, что хорошо работало, когда мы жили там в первой половине XIX века или даже во второй половине и описывали, что происходит. Сейчас прошло еще полторы сотни лет, мир развивается. То есть были, был мир до эпохи национальных государств, никто такого не знал и не понимал. Вот. А сейчас мир, ну, может быть, не после еще, но мир, который совершенно в другой какой-то конфигурации. И когда мы пытаемся вот эти слова из прошлого применить, думая, что мы делаем понятнее э, сегодняшний мир, мы на самом деле иногда затрудняем понимание. Вот. Когда мы говорим «империя» применительно к стране в 21 веке. Ну, вот, ну, а в каком смысле империя? То есть вот, все те черты империи, которыми описывались империи там, 19 века, ну, из них мало что осталось. Что-то осталось, но мало. Вот так же, когда мы используем, ну, я не знаю, вот популярное фашизм, не фашизм тоже слово, которое применительно к конкретной эпохи, где XX веку возникло, оно означало конкретные вещи. Расширять его использовать как ругательство просто или там расширять на все авторитарные режимы. Ну, теоретически можно, но понимание это не добавит, а наоборот усложнит понимание. Мне кажется, то, что происходит в 21 веке, надо пытаться новый язык выработать, объяснить то, что происходит сейчас на новом языке, который не, не использует вот заряженные, имеющие какие-то там коннотации моральные слова из прошлого то есть давайте друг, каким-то другим языком. Без сравнений не обойтись, но вот эти сравнения не должны просто превращаться в ярлыки, которые мы тащим из прошлого. Это и про империю, и про, про фашизм, и про многое, про, даже про тоталитаризм, все вот оттуда.
0: Хочу еще немножко поспрашивать вас по, по вашей профильной теме. Вы американист, а, хорошо понимаете, в отношениях между нашими странами. Вот сегодня, в связи со всеми происходящими событиями трагическими, можно ли сказать, что американский взгляд на Россию как-то кардинально меняется? Или, в общем, Россия действует примерно в том ключе, в котором Соединенные Штаты от нас и, и ждали?
1: Хорошо сформулирован, да, особенно концовка вопроса. Смотрите, Я изучаю российско-американские отношения, вот эти 200 больше, больше двухсот лет отношений, поэтому, конечно, в прошлом видеть и периоды теплых относительно дружеских даже отношений и сотрудничества, и периоды конфронтации и кризисов конфликтов. То есть многое было. Сейчас один из самых конечно, плохих периодов в истории. Но, в принципе, сравнить есть с чем, да, можно сравнить там с я не знаю, С я я вот обычно говорю 52-й год. Вот примерно сейчас у нас 1952-й год, очень похоже, ну, не очень похоже, но вот максимально похоже всего. А, хорошее, а, хорошее,
0: а, что, а что было в 52-м году между а, США и СССР? Почему именно 52-й? В
1: 52-м году отношения были, это как раз холодная война, первая холодная война на пике, война в Корее происходит, где, в общем, фактически две стороны. это первое прямое военное столкновение двух блоков, да, вот с с десятками тысяч, сотнями тысяч погибших. То есть это в 52 году из страны выслали посла Соединенных Штатов, объявили персону нон -грата. такого никогда не было, ни до, ни после. То есть это вот история, когда максимально, что ли, заморозились отношения, были, были наверное, самые низшие точки за все время дипломатических отношений. Вот, то есть, ну, в принципе, было, Да. Дело тут в том, что в дополнение к тому, что делает там, российское государство или там, что делает американское государство, в наших отношениях всегда была очень велика составляющая, внутренняя составляющая, внутриполитическая. То есть всегда для, для российских политиков и для российского государства Соединенные Штаты всегда присутствовали во внутреннем дискурсе, как, вот, как важный аргумент, как важный фактор, как важный какой-то вот, э, конкурент, что ли, за определение, что такое хорошо, что такое плохо. А в Соединенных Штатах Россия тоже всегда присутствовала, ну всегда последние 100 лет присутствовала, больше чем 100. То есть до Холодной войны все это началось. Тоже как пример чего-то такого важного, но чужого. То есть как э, синоним неамериканского лета чего-то такого, что в Америке быть не должно. Это вот то, что конструктивисты называют мы друг для друга, были конституирующими другими. И, конечно, все это в период вот кризиса такого, как сейчас, оно усиливается. То есть, в дополнение к тому, что на самом деле есть конфликт международно-дипломатический, вот он ложится на то, что вот, ну, мы же давно ждали. У нас же вот уже несколько поколений мы формировали язык, который описывает другого, как врага, как того, как демонизируют, черной краской мажет. И вот сейчас они подтвердили. Причем в России пропагандисты это про Америку говорят, но ну а в Америке, конечно, сам Бог велел сейчас Россию такой черной краской мазать. То есть вот от России ничего другого и не ждали, как вы сказали. Вот. Сейчас трудно защищать Россию, до да, в сегодняшних позициях, но вот... Ну, на самом-то деле хорошо бы разделять, да, разделять там, ответственность государства, ответственность режима, да, и в целом страну. Вот. То есть, вот это такая ситуация, в которой, конечно, нашлись подтверждения, вот, как, как кажется, но ну, вот мы всегда знали, вот, что Россия такая. Здесь частично это вот то, что. То, что Россия в Америке использовалась всегда как, 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 как антипод. Это называющееся пророчество, конечно, опять же, с обеих сторон. Но вот э, от России ждали плохого все годы после... Распады Советского Союза, ну, конечно, дождались. Вот это тоже в какой-то смысле это часть этого вот западного дискурса, ну, вот ждали, ждали и дождались. То есть ждали даже тогда, когда на самом деле это было очень несправедливо по отношению к России, но ну, условно там в начале 90-х. Уже тогда было подозрение. Ну и ждали тогда, когда уже, наверное, следовало ожидать. Вот. С сегодняшнего дня, из того, что произошло, конечно, все эти детали и нюансы совершенно не видны и стираются. Вот Сейчас очень сложно. Ну да, вот Россия сейчас воюет, и какая еще во время войны нюансировка, какие сложности. Вот. Мир снова стал черно-белым, и те, кто доказывает, что он там не черно-белый, что всегда есть оттенки, они, в общем, сейчас либо молчат, либо их не слушают, и тоже справедливо не слушают, но... Я-то надеюсь, что когда-то мир вернется к нормальности, и можно будет историкам, наверное, уже в тот момент вернуться сюда и попытаться разобраться в деталях ответственности вины, которая, которая, где она на ком лежит, и вообще, что было сделано неправильно. Что было сделано неправильно внутри России, российскими элитами, что было сделано неправильно российским обществом, что, может быть, было сделано неправильно элитами европейскими или американскими. То есть сейчас про это говорить повторюсь, ну вот это же перелагать ответственность. Нет, я не перелагаю ответственность, я говорю, что историки будущего будут рассматривать не черно-белые все-таки картинки, а смотреть, смотреть на как бы, на то, что, что, что пошло не так с разных сторон.
0: А вот одна из ключевых мыслей российской пропаганды, российского государственного нарратива, Владимира Путина лично, это то, что Соединенные Штаты хотят ослабить Россию, и, мол, всегда хотели, вот мы для них какая-то страна, которая вот, ни в коем случае нельзя добиться ее усиления, того, чтобы поднялись с колен. Насколько это соответствует э, истории российско-американских отношений?
1: Ну, нет, конечно, это, это, это совершенно внутриполитический нарратив, это, это, это вот всегда было внутри России, всегда звучало из уст тех руководители страны, которые чувствовали слабость, ну или чувствовали угрозу внутри, внутреннюю угрозу, не внешнюю, повторюсь. Это впервые это сказала, ну не в этой похожей форме, еще Екатерина II, которая вообще-то помогала американским колониям, мы знаем, там была декларация о вооруженном нейтралитете, еще она наказывала Радищева, я уже много цитировал эту фразу, мы ее, в общем по школьным учебникам помним Радищев бунтовщик хуже Пугачева это вот а продолжение фразы он мнит себя Франклин а, он хвалит Франклина и, и мнит себя таким то есть э, собственно Радищев бунтовщик потому что он э, считает что в Россию можно привести американский опыт и это будет повтор это повторялось начиная с Екатерины второй при каждом э, не знаю, царе-императоре, генсеке или там президенте, в тот момент, когда он ощущал свою неуверенность, неуверенность в том, что общество ему верит, вот в этот момент, в этот момент всегда раздувалась антиамериканская пропаганда, потому что в этот момент само существование американского Пример американской модели у вас рассматривалась как угроза. То есть понятно, что при Екатерине или там при Николае Первом Америка никакой угрозы ни военной, ни экономической не была. Но пример уже был, и пример, значит, рассматривался как угроза. Но это не единственный способ смотреть на Америку из России, когда у, у власти реформаторы, иногда это те же самые люди, но в другую... В другую... В другой части цикла своего правления. Когда они реформаторы, то на Америку смотрят как на источник инноваций, на модель для экономического развития, на модель, там, откуда можно купить, позаимствовать или как тот президент говорил, цапцарапнуть да, какие-то полезные вещи. То есть Америка оказывается вот источником инноваций и улучшений. Это тоже взгляд на Америку. Ну и, конечно, есть взгляд революционный которые говорят, что Россию надо переустраивать и американская модель может быть полезной, когда мы думаем там, о прекрасной России будущего, как они Радищев думал о прекрасной России, декабристы думали о прекрасной России будущего и переводили американскую конституцию. То есть это вот тоже из поколения в поколение оказывается, что революционерам Америка... Америка оказывается важным источником вдохновения. Собственно, поэтому, вот возвращаемся к первой точке, поэтому государство в такие моменты усиления революционных настроений боится Америки еще сильнее и говорит, что это вот американцы к нам вмешиваются. То есть это не значит, что американцы вообще не... Ну, Понятно, что там есть бизнес-модель, там поведение, в том числе политического, там есть представление о конкурентах на мировой арене, но это, в общем, совершенно не так работает, как представляют наши пропагандисты, то есть вот эта конкуренция экономическая, даже политическая конкуренция – это вовсе не… Не попытка развалить страну, навредить и сделать, вот, ну, кто бы подумал, что... Вообще, если мы посмотрим на, вот, на уже рассекреченные американские документы вот, периода всяких кризисов в Восточной Европе, то мы видим, что, как правило, в, это, в эти кризисы американское руководство э, мечтало или хотело сохранить стабильность, иногда за счет демократии. То есть вот мы видим, как там, во время... Восточного блока, а потом распада Советского Союза, там Буш, тогда старший президент, ездил и уговаривал э, не передавать власть радикалам, то есть вот лучше, лучше стабильность при авторитарном режиме, чем нестабильность, то есть в этом смысле вот чего американцы точно не хотят, это распады страны, тем более с ядерным оружием или там развала, вот э, это пропагандисты совершенно в молоко попадают, но тем не менее...
0: Они попадают куда нужно, потому что люди в это верят. Им же важно неправду рассказать. Им важно, чтобы это какие-то вызвало чувства и эмоции на у телезрителей. А зрителям же очень нравится идея того, что вот могущественно сильная Америка просто жить не может, как хочет нас сжить со свету. А зрителям а... просто нравится черно белая картинка. То есть вот эта биполярная
1: картина мира, она простая и легко усваивается. Любой миф биполярен. Вот этот рассказ, он тоже биполярен. Есть свои, есть чужие, есть белые черные. Наши парни, их парни. Правильная сторона истории, неправильная сторона истории. Она и у нас, и в Америке тоже тоже легко усваивается. Все сложности всегда выпадают. Вот. Поэтому тем, кто по сложности говорит.
0: Последний вопрос. Для Соединенных Штатов, если так вообще можно сконструировать, какая Россия была бы выгодна, удобна, нужна? Вот Опять же, тот же Путин обычно говорит, что им нужна слабая Россия, забрать у нас ядерное оружие, чтобы мы были послушными, отдавали им все ресурсы. Какая, с вашей точки зрения, в реальности Россия нужна Америке, американской элите? Может быть, действующая американская элите, уточним.
1: Ну, вы, вы мне задаете вопрос, как будто я американская элита. Да? Я,
0: э... ну, вы, вы изучаете отношения, вы должны ну, представлять. Да,
1: я... Во-первых, нет единой такой Америки, единой элиты. И мы знаем, что там одна из проблем то заключается в том, что президенты сменяют друг друга. И то, что один даже честно хотел от России, его сменщик может не хотеть. Знаете, когда Рузвельта сменил Труман, даже... Из той же партии, да, его вице-президент, то отношение к Советскому Союзу резко изменилось. То есть то, что во что верил Рузвельт, то есть чего хотел добиться Рузвельт, Труман в это не верил, добиваться не хотел. Уж не говоря там о переход от Обамы к Трампу, от Трампа к Байдену, тут вообще вот э, все меняется. То есть говорит, что есть некое единое. Э, Политика по отношению к России, продолжающиеся многие десятилетия, неправильно. Это, кстати, знаете, Таквиль когда-то заметил, что проблема демократии, э, демократической внешней политики состоит в том, что некому планировать на десятилетия. Вот хорошо, монархиям, там аристократы какие-нибудь, они из поколения в поколение сидят на этих постах министров и послов и могут какие-то интриги плести на протяжении там. Многих десятилетий. А в демократии все меняется через 4 года. И вот ничего долгосрочного нельзя запланировать. Поэтому я как бы, насколько представляю, нет какой-то долгосрочной стратегии, чего бы Америка хотела сделать с Россией там, или чего бы хотела от России. Я думаю, что э, американцам, как мы знаем, вообще э, хотелось бы торговать прежде всего. Все-таки нация это больше торговая, чем военно-промышленная, несмотря на все наши представления о ней. И поэтому если бы Россия стала торговым партнером, надежным, то это бы очень было полезно да, Соединенным Штатам. Ну, Китай же стал в какой-то момент, а уж на что казалось бы, Китай там 40 лет назад был э, враждебным, неразвитым и неинтересным. Правда, сейчас таким стал партнером, что это уже что его стали побаиваться, но побаивается именно как экономическую, прежде всего, экономического соперника. Посмотрите на... То есть я не, не, не знаю. Конечно, в США тоже есть военно-промышленный комплекс, которому, может быть, вот такая Россия, как сейчас, как, как раз нравится больше всего. То есть... Ну, потому что вот это та страна, которая дает как бы резон, рационализирует существование большого военно-промышленного комплекса, существование НАТО. То есть в этом смысле Путин очень сильно помог вот этим, этой части Америки, той части элиты, которая вот работает в ВПК или там служит в армии или создает НАТО. Вот то, что надо. Тогда вот такая Америка, как сейчас нужна, то есть такая Россия, как сейчас нужна вот той Америке, которая кажется нам наиболее враждебной. Вот Дело в том, что мы друг на друга влияем. То есть нельзя сказать, что вот Америка что-то там конструирует, а мы. то, как развивается Россия, меняет Америку. То есть если бы Россия была, продолжала быть дружественной и не, не угрожала никому, то, наверное, НАТО бы распалась в конце концов, потому что ну, не было для нее бы смысла существования. А так, нет, НАТО, наоборот, растет. И, в общем, теперь понятно, почему. И теперь, в общем, никто не спорит. Да, мы видим теперь еще и Швеция, Финляндия туда вступила. И для американцев, которые там, конечно, за этим НАТО стоят, и самая мощная страна в НАТО, вот, вот для той части Америки, которая натовская, вот такая Россия, как сейчас, как раз наиболее, наиболее полезная, наиболее хорошая. Вот. Но в Америке есть и другие части, которые бы торговать хотели, там, которые бы хотели э, обмениваться какими-то культурными, образовательными вещами. Ну вот ее сейчас отодвинули, как у нас отодвинули. Ну, соответственно, отодвинув у нас и сделали невозможным и для американской, той часть Америки, которая условно гуманитарная, невоенная, вот и, и, ей теперь тоже трудно что-то говорить. Так что, так что вот это так работает, это взаимно, это танго, для танго нужны двое, как эти американцы любят говорить. Вот для любого танго, военного и мирного. Какая нам нужна Америка, такой и мы нужны Америке.
0: Спасибо. Мы разговаривали с историком, с профессором Иваном Курилой. Я в завершение скажу, что ну, надеюсь, что когда-то времена изменятся, и снова будет время, когда восстановится культурное, научное, торговое сотрудничество. И хочется верить, что такое время придет. И такие исследователи, как вы, исследователи российско-американских отношений смогут свободнее работать и как бы, рассказывать про историю сотрудничества, а не про историю противостояния соперничества или, не дай бог, прямой войны. Большое спасибо всем, кто смотрел наш эфир. Иван Иванович, спасибо вам большое за время, за интересный разговор. В пятницу спасибо. увидимся... В пятницу увидимся на этом канале в традиционном стриме про новости. Всем пока.